bienvenue dans Museum and Chill, un podcast de, du Conseil international des musées. Aujourd'hui, nous avons invité deux personnes exceptionnelles pour un, une interview croisée, Gerti Dambury et Hortense Bellotte. Euh, Gerti Dambury est une autrice carabéenne née à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, militante afroféministe et cofondatrice du collectif Décolonisons les Arts. Hortense Bellotte est actrice, autrice et historienne de l'art. Elle est la créatrice de la web-série Merci de ne pas toucher sur Arte. Nous avons imaginé cette interview croisée au sujet euh, de la diversité des narratifs possibles et peut-être nécessaires dans les musées, incluant les questions des coloniales, féministes, queer, etc. Bonjour Gerti, bonjour Hortense. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis euh... de vous accueillir dans ce nouveau podcast. Pour commencer, est-ce que vous voulez présenter euh, votre parcours en quelques euh... mots euh, je suis née en, dans les années, fin des années 57, euh, années 60, euh, le pays est traversé de pas mal de soubresauts, euh, de difficultés euh, diverses et variées qui n'ont pas changé, donc euh, mes parents sont obligés de quitter le, le pays pour trouver du travail, c'est la grande époque du bumidum, c'est-à-dire euh, du moment où on on envoie les, les Antillais en région parisienne pour euh, généralement occuper des postes, de, de, des postes subalternes, euh, entre autres de beaucoup travailler dans les hôpitaux. Donc euh, j'ai grandi mon adolescence déjà là-dedans, dans, euh, dans un militantisme qui occupait mes soeurs aînées et qui ne m'a jamais quittée jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce militantisme-là, je le mets dans tout ce que je fais, c'est-à-dire je milite dans des associations, HF, décoloniser les arts. J'ai commencé par militer à la coordination des femmes noires dans les années 70, fin des années 70, vous n'étiez pas nés. Et aujourd'hui, et puis dans mon, dans mon, dans mon travail d'écriture, mes pièces de théâtre portent généralement bah, sur des questions féministes féministe, la place des femmes, ma toute dernière pièce, la, la plus récente, la radio des bonnes nouvelles, c'est pas la plus récente, il y en a une autre depuis, mais on n'en a pas entendu parler parce que je ne l'ai joué qu'en Bretagne, euh, c'est un tout petit texte qui, euh, qui fait... Euh, qui donne la parole à une femme qui s'est inventée un métier. Son métier, c'est créatrice publique de mensonges pour aider les femmes à mentir et éviter d'aller au travail. Voilà. Donc, c'est un texte contre le travail. Et donc, il est suivi d'une série de travail salarié bien sûr, pas contre l'activité humaine, euh, parce que je fais la différence entre avoir des activités humaines et être euh, au service d'un patron. Donc c'est une série de pièges et donc j'en ai, ai écrit trois autres depuis qui portent sur ce que le salariat fait aux femmes et à leur corps. Voilà, c'est mon parcours. Merci beaucoup Gerti. Hortense, <rire> euh, peut-être quelques mots sur votre parcours eh ben, ben moi, je suis née euh, à la fin de l'année 1987 et... <rire> et après, mes activités ont commencé euh, un peu plus récemment. Mais donc, j'ai euh, fait des études d'histoire de l'art et en même temps euh, d'art dramatique dans un conservatoire d'arrondissement à Paris. Et après, j'ai enseigné l'histoire de l'art tout en jouant dans des pièces ou, ou dans des des petites performances. Et depuis quelques années, j'ai vraiment rejoint ces deux choses-là avec euh, la forme des conférences spectaculaires qui sont à la fois des conférences euh, enfin, qui, qui, disons, qui ont un contenu historique 
et qui, à la fois, ont un, une forme de spectacle vivant. Et une de ses premières perfs, qui était sur euh, l'érotisme dans l'art classique, a été adaptée en web-série euh, sur Arte. Et, et là, ma prochaine euh, conférence, euh, bah, il, y en a, il y en a une sur euh, l'histoire du foot féminin, une sur les femmes dans le street art, une sur la, la performance en danse contemporaine, une sur la culture de la montagne, une sur les arts sous Louis XIV. Et la toute dernière, c'est des personnages oubliés de la Révolution française et qui me font pas mal penser à des choses aussi euh, qui sont évoquées dans le travail de, de Gerti. Merci ah. beaucoup à toutes les deux <rire> pour, cette, euh, voilà, pour ce lien aussi qu'il y a entre vos deux, dans, votre, dans votre travail. Euh, et Gerti, j'avais aussi un peu envie de parler avec vous de décoloniser les arts, notamment cet ouvrage que vous avez co-signé avec Leila euh, Kukerman et Françoise Vergès et 15 euh, autres artistes. Euh, dans cet ouvrage, notamment concernant les musées, vous parlez d'apprendre à voir de nouveau et de, de récits constellés de points aveugles, qui négligent ou qui occultent l'expérience et l'histoire des personnes racisées notamment. Euh, voilà, quelle, quelle piste de réflexion pour les musées vous souhaitez partager avec nous aujourd'hui C'est une, une conférence en, en, trois, en, trois, en trois sessions, au moins qu'il faudrait. Hein. Il, y a, il y a énormément de choses à, 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 à discuter à propos des musées. La première chose, c'est euh, la, la, la première chose qui m'intéresse moi, c'est euh, comment lire l'histoire des musées. Euh, C'est-à-dire euh, ben, d'où ça vient, musée quel est, quel est le but des musées par rapport à, euh, aux colonies hein J'aime beaucoup euh, une phrase un, dans un ouvrage qui s'appelle Mythologie de Mythologie du du musée, je crois, de Bernard Deloche, et il dit, il dit quelque chose que je trouve assez juste et qu'on peut mieux, encore mieux comprendre avec le vocabulaire d'aujourd'hui, que les musées sont une entreprise de blanchiment, pas du, de, du point de vue de la couleur de la peau, mais du point de vue du, du vol et du détournement du vol et une espèce de, de manière de magnifier le vol, et en tout cas de le cacher, de le cacher derrière quelque chose de magnifié qui est l'art. Voilà, euh, une manière de présenter euh, l'art étant euh, peu comme euh, tout ce que j'ai développé dans le texte que j'ai écrit pour euh, de, de cet ouvrage « Décolonisons les arts », l'art étant euh, une nouvelle religion d'une certaine façon, hein, puisqu'elle remplace un peu la religion au moment de la Renaissance. Et donc, euh, en fait, présenter les, les, les choses euh, euh, comme ça, ça, ça me paraît assez juste. Euh, ça rejoint euh, par la suite euh, ce que dit euh, quelqu'un comme Fedwin Sarr, je sais dans, dans cet ouvrage qu'il a écrit euh, euh, avec euh, Bénédicte Savoie, que Savoie euh, sur euh, le fait, euh, cette manière de, de, de présenter euh, ce qui est un vol, ce qui est tout ce qui est, tout, tout, toutes ces choses qui ont été prises, volées, arrachées, euh, quelque, euh, Autant euh, je suis ravie d'entendre dire que vous avez une question sur la décolonisation entre 2022 et 2028, puisque en 2015-2016, nous avons organisé avec Décoloniser les Arts et, et David Bobet à, à Rouen une rencontre autour de la question des musées. Et je me rappelle qu'à l'époque, M. Martin, qui était le directeur du, euh, du musée du Québranly, je crois, euh, il me semble, euh, ou oui, ben, Branly disait euh, « mais non, euh, euh, ça n'a pas été volé euh, ». 
Alors, de toute façon, c'est des choses qu'on a pris, euh, apprises à, à, des, à, des, à, des, à des tyrans euh, qui, euh, qui euh, eux-mêmes euh, opprimaient leur population, etc. Donc, il y a toujours une, il y a toujours une espèce de, de manière à la fois de, de cacher cette histoire violente de la colonisation euh, qui est présente dans les musées. Euh, qu'on ne peut pas ne pas voir. Et il y a une deuxième chose euh, qui avait été mise en avant par, euh, d'ailleurs, précisément par Françoise Vergès, euh, qui était euh, la manière dont, dont euh, ben, l'art qui était présenté dans les musées euh, avait tendance à cacher la réalité de la violence coloniale et de la violence de l'esclavage. Donc, euh, on pouvait voir euh, comment, elle expliquait euh, d'ailleurs très bien, comment on pouvait voir euh, le travail de la colonisation sur la transformation de la société européenne, par exemple l'utilisation du tabac qui n'existait pas avant qu'on le découvre en même temps que l'Amérique, le thé, le café, etc. Toutes ces choses qui étaient la marque de la, de la marque de la colonisation et qui étaient présentes dans les musées, mais qui, dans les peintures qui étaient présentées, mais qui à aucun moment n'étaient ne, ne laissaient voir ce qu'il y avait derrière. Comment on faisait pour avoir du café Comment on faisait pour avoir du thé Comment est-ce qu'on faisait pour avoir du sucre Etc. Qu'est-ce qu'il y avait derrière Toute cette violence de l'esclavage n'était jamais montrée. Je disais comment lire l'histoire des musées et donc comment lire les collections. Et avant d'en arriver à, à présenter des collections spécifiques sur, comme on, comme on a pu le voir à Orsay, grande exposition sur le modèle noir, etc., présente des expositions, grandes expositions sur des visages de noir dans l'art, en occultant au passage toute l'histoire qui fait que ces visages de noir se retrouvent en Europe, c'est euh, voilà, un vrai problème. Donc il y a déjà la lecture des collections euh, des musées et il y a euh, la compréhension de ben, qu'est-ce qu'est le musée, à quoi sert le musée et que, à, quoi, à quoi il sert en termes de euh, mise en exergue d'une certaine manière de voir le monde, mise en, mis en exergue d'une certaine culture et euh, de, la, de, la domination, euh, de la domination blanche, allons-y euh, franchement, sur le reste du monde. Et donc du récit qu'on fait autour et qu'on propose et qu'on amène autour des œuvres. Euh, et ce récit-là, c'est aussi quelque chose que vous interrogez Hortense dans euh, « Merci de ne pas toucher euh, ». Donc cette série euh, sur Arte qui pose un regard euh, malicieux sur euh, les peintures, euh, des peintures connues de toutes et tous. Est-ce que vous voulez nous parler un peu plus de ce projet et de, de l'angle sous lequel vous proposez euh, ce projet ben, effectivement, je crois que ce projet, ça vient de l'importance du récit, parce que c'est vrai qu'il y a... Euh, moi, j'ai eu beaucoup de, de, de chocs, non pas esthétiques, mais intellectuels, dans des expos. Et donc, euh, j'aime bien visiter des trucs, euh, voir des trucs. Et c'est vrai que très souvent, on peut aussi avoir des chocs cognitifs, euh, pas forcément par ce, par ce qui est écrit dans l'expo en fait, euh, par les informations qu'on nous donne. Euh, et, et justement, avec un peu ce truc de euh, lire entre les lignes et, et essayer de lire ce qui n'est pas complètement dit pour, pour, pour rejoindre ce que, ce que disait Gerti. Ça, effectivement, je pense que cette série, elle est née un peu de ce truc-là, de moi, des cours d'histoire de l'art que je suivais et qui me, qui me plaisaient, qui m'intéressaient parce que c'était très, très stimulant intellectuellement. Et ça ouvrait à plein de choses, mais justement, je trouvais que ça ouvrait à, à tellement de questions à la fois économiques, sociologiques, humaines, qu'il y en avait plein qui n'étaient pas abordées, ou en tout cas pas abordées comme telles. 
Et, et je crois que cette manière-là de poser des mots sur les tableaux euh, et poser des mots qu euh, qui ne sont pas forcément euh, ce qu'on entend le plus, voilà. euh, c'était un petit peu ça euh, le but du jeu. Après, moi, je sais que bah, le, le modèle noir, cette expo-là, comme t'en parlais, Gerti, a fait partie quand même des expos qui m'ont pas mal interrogée sur les questions de muséographie et pas que dans le, pas que dans le négatif. Évidemment, le, le, je crois que le, le gros écueil qui avait été reproché quand même à cette euh, exposition, c'était cette invisibilisation de la violence, euh, ou en tout cas, euh, euh, en partie, et une esthétisation qui, en fait, reproduisait l'esthétisation euh, de l'époque avec un espèce de, de premier degré qui était gênant, euh, ça c'est certain. Après, c'est vrai que moi, j'avais fait un épisode dans la saison 1 sur l'Olympia de Manet, par exemple, et cette, euh, toutes les recherches autour de l'or, par exemple, qui est la modèle de ce tableau, moi, je les ai découvertes, elles ont aussi été stimulées, et qui dit stimulées, dit financées, à l'occasion de cette exposition-là. Et c'est vrai que cette espèce de... Donc oui, cette expo a, a quand même, je crois, fait un petit, euh, a été un petit levier de quelque chose, Évidemment, pas du tout à la hauteur de, des gens qui travaillent vraiment sur ces sujets-là. Et, et, et c'est sûr que ce n'est pas parce qu'il y a Lilian Thuram et euh, Abdelmalik dans l'audio guide que tout d'un coup, euh, le regard change. Et pourtant, c'est vrai que, bah, en tout cas, sur, sur euh, les deux personnages, hein, qui sont donc Laure, qui était donc cette, cette femme-là, moi, que j'ai découverte vraiment à cette expo, ou toutes le, les recherches autour de, de Madeleine, qui est donc la modèle du portrait d'une femme noire de Marguerite Benoît, euh, et, qui, et qui a été très très bien. Moi j'aime beaucoup ce livre d'Anne Lafont, qui est euh, Portrait d'une femme au Louvre en 1800, je ne sais plus euh, le titre exact, qui est un, un tout petit ouvrage et où justement elle parle de cette espèce de basculement, de comment on fait euh, l'histoire des modèles, et où là justement elle recontextualise énormément le euh, au-delà de l'esthétique de cette femme, etc. Qu'est-ce que ça veut dire Et même symboliquement, euh, Qu'est-ce que ça raconte Est-ce qu'on est dans l'iconographie d'une signare de Saint-Louis Qu'est-ce que c'est qu'une signare à Saint-Louis En quoi on est dans de l'érotisation aussi Qu'est-ce que c'est que la Guyane à ce moment-là Qu'est-ce que c'est que... etc. etc. Et tout d'un coup, euh, bah, ce petit bouquin-là, simplement par le fait de mettre en lumière ce tableau, qui pourtant était au Louvre depuis 1800, euh, vient déployer tout un éventail de nouvelles questions, alors que le tableau avait toujours été dans le plus grand musée de France. Et donc, entre Anne Lafont et Beyoncé, ces dernières années, il s'est passé quelque chose dans le nouveau regard <rire> porté sur, sur les œuvres du Louvre, et notamment sur, les, sur les, les, les personnes noires qui figurent dans les œuvres du Louvre. Bah, a, à, à, ça, à ça, et si je peux me permettre, à ça, j'ai fait deux, deux remarques. La première remarque, ce que tu dis, euh, Hortense, sur euh, le travail qu'a sorti Anne Lafont, hein, euh, il n'est pas mis en évidence pour le grand public. Et c'est précisément euh, un, un autre des aspects permanents des musées, c'est à qui on parle et comment on parle au grand public. Qu'est-ce qu'on dit au grand public Comment on se sent euh, auto, euh, euh, quelle autorisation on donne au grand public et je pense en particulier aux enfants des écoles hein, pour, pour entrer dans cette chose que tu es en train de dire et que tu ne peux découvrir que parce que euh, d'une certaine façon tu, fais, tu es dans, un peu dans, dans ce milieu là et que ce livre d'Anne Lafont tu peux y avoir accès qu'est-ce qui est dit dans l'exposition Le modèle noir sur, euh, sur l'or pas grand chose Évidemment, elle est mise en évidence parce qu'elle se trouve dans un environnement général où il y a plein 
d'autres modèles, enfin d'autres, 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 pas forcément des modèles, mais des, des, des figures noires. Et donc, du coup, elle est ramenée à une sorte de communauté, si on a encore le droit d'utiliser ce genre de mots, euh, qui fait qu'à la fois tu la rattaches à quelque chose de plus large et à la fois tu la singularises. La deuxième chose, c'est qu'elle elle a toujours, elle n'a toujours qu'un prénom entre nous, c'est-à-dire qu'elle s'appelle Laure ou l'autre s'appelle Madeleine. Et ça, c'est euh, du point de vue à la fois euh, de la décolonisation, mais aussi du féminisme, que euh, nous avons des interrogations à poser sur ces questions-là. Nous, avons des, nous devons mettre des mots sur le fait que tel modèle femme n'a qu'un prénom ou que tel modèle noir, homme ou femme, n'a qu'un prénom ou un surnom. Et ça, c'est, ça, c'est, ça dit quelque chose, ça dit quelque chose de, la, de la colonisation. Et décoloniser, c'est aussi aller jusque-là et permettre aux gens, euh, au plus grand nombre, euh, d'interroger le musée sur la manière dont ils souhaitent ou non donner des armes aux gens. Parce qu'il s'agit d'armes, il ne s'agit pas de… Euh, j'ai, j'ai un peu euh, tiqué… Euh, je suis désolée, Laetitia, euh, sur le fait que tu utilises pour le travail euh, euh, d'Hortense le mot « regard malicieux ». Le regard de, d'Hortense n'est pas un regard malicieux, c'est un regard révolutionnaire. Et, et, et c'est une arme. Euh, elle donne une arme. Et, et ce n'est pas tous les jours que les musées ont envie, ou les musées ou les institutions en règle générale, ont envie de mettre des armes entre les, gens, entre les mains des gens. Et nous, ce, dont, ce qu'on veut, c'est que les gens aient des armes, non pas des armes comme celles qu'utilisent malheureusement, violemment aujourd'hui les forces, les forces de l'ordre, mais des, des armes miraculeuses, comme dirait Aimé Césaire. Des armes miraculeuses, c'est-à-dire la poésie, c'est-à-dire le euh, questionnement, c'est-à-dire l'ironie, c'est-à-dire l'ironie, ce que tu appelles le regard malicieux, c'est l'ironie. Et l'ironie est une arme absolument dévastatrice. Les surréalistes le savaient très bien, et puis euh, le mouvement Ouli etc. Donc ces armes-là, c'est ça qu'on veut que les gens aient entre leurs mains, de quelque origine qu'ils soient, de quelque couleur qu'ils soient et de quelque niveau social qu'ils soient. Et ça fait ah. le pont avec… Euh, exactement. C'est exactement aussi ce, cette question-là que je voulais aborder avec vous. Là, vous parlez de transmission euh, et de, de, justement de transmission au plus grand nombre et donc en fait aussi de, de bousculer un peu ce rapport ascendant euh, de, de, de la transmission de la connaissance euh, de ceux qui savent vers ceux qui ne sauraient rien alors qu'en fait euh, bien sûr que les gens peuvent s'approprier et que ça va dans les deux sens et j'aime aussi le pont que vous faites avec le, l'humour et la subversion parce que ça c'est quelque chose qui est quand même très présent dans euh, votre travail à toutes les deux euh, voilà, je ne sais pas si vous avez des bah, choses à dire là-dessus. Oui, oui, oui. Moi, pour rebondir, justement, bah, euh, je, je parlais de l'expo Modèle Noir parce que c'est vrai que moi, c'est une expo qui m'a quand même fait du bien. Il y a d'autres expos qui m'ont fait du bien. Euh, euh, l'expo Thé, Café, Chocolat, par exemple, qui était à, euh, à Paris, euh, mais qui était justement, euh, qui problématisait la question de l'apparition de ces trois boissons au XVIIIe siècle à Paris et où j'ai appris plein de choses là-dessus où euh, le, un des premiers départements là-dessus que j'avais vu, c'était euh, au musée d'Aquitaine, le, le, le département euh, histoire de la traite négrière au XVIIIe. Alors, je ne suis jamais allée à Nantes, mais je sais qu'un des pionniers sur cette question, c'était quand même au musée d'Aquitaine. Et waouh, c'est d'une, d'une puissance. Et de voir justement tous les petits-enfants 
qui, qui visitent ces salles, c'est très fort. Et moi, c'est comme ma mère vient de, de la région de Bordeaux, évidemment, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller regarder dans les registres des armateurs négriers pour m'assurer qu'il n'y avait pas son, son nom de famille. Mais, mais euh, tout d'un coup, ça rendait justement cette espèce de lien manquant. Et vraiment manquant. Euh, et, et donc, il y a certains musées, heureusement, qui se rendent compte, on va dire, ou en tout cas qui, qui sont obligés de le faire. Là, en l'occurrence, Bordeaux et Nantes, c'est des villes qui sont obligées de le faire. On ne peut pas parler de, de l'histoire de ces villes-là au XVIIIe siècle sans parler de la traite négrière, ou alors là, vraiment, on est négationniste. Quoi. Mmh. Et donc, heureusement, ça s'est fait. Et le musée d'Orsay, par exemple, je crois, se rend compte aujourd'hui, qu'une partie, je ne sais pas qui écoute ce podcast, mais qu'une partie de son, de son narratif ne, ne tient plus. Que, parce que le, le, le musée d'Orsay, qui est sur cette période du 19e siècle, avec toutes les collections orientalistes, toutes les collections, enfin, le 19e, c'est le capitalisme, c'est la misogynie, et c'est l'orientalisme. Il n'y a rien qui va. Et bon, alors, et je, mais j'étais assez flattée, moi, quand le musée d'Orsay, là, cette année, m'a proposé pour l'année prochaine de, de faire une résidence chez eux. Et justement, parce, parce que je pense qu'ils ne qu'ils qu savent que leur narratif ne tient plus. Et donc, moi, ce que, ce que le, le projet que je vais leur proposer, parce que ça résonne vraiment avec ce que tu disais, Gerti, c'est un projet d'escape de, game. Donc, de comment échapper à l'héritage du 19e siècle à l'intérieur du musée d'Orsay. Et, et j'aime beaucoup cette phrase-là que tu disais sur euh, donner des armes, donner des outils aux, aux gens, donner des outils aux visiteurs pour comment on peut visiter le musée d'Orsay sans, se faire, euh, sans y perdre euh, son, son intégrité euh, euh, morale et plutôt y, y, y trouver à l'intérieur même de ces collections-là quelque chose qui serait de l'ordre du levier d'émancipation. Et alors tu citais Césaire sur la question des armes, mais il y, y a une phrase justement de Deleuze qui dit euh, « euh, Je suis comme ce soldat américain, je fuis, mais en fuyant, je cherche une arme. » Et c'est l'idée un peu de cet escape game de bah, « il faut s'enfuir du 19e siècle, très clairement ». Et, mais tout en s'enfuyant, il ne suffit pas juste de s'enfuir en laissant l'incendie derrière soi, on va aussi essayer de trouver une arme pour s'en défendre et pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Mais c'est un vrai problème. Ah oui, c'est un vrai problème. Le problème est d'autant plus euh, prégnant que d'une certaine façon, il est invisible. Euh, C'est-à-dire qu'on peut, peut se promener dans la beauté parce qu'il y a de, 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 de très belles choses, hein, vraiment de très beaux, de très beaux tableaux. Je me rappelle la première fois que j'ai emmené mes enfants euh, au musée d'Orsay, mais tout est beau, c'est-à-dire le, le cadre, euh, la réutilisation de, de cette gare, euh, le, les tableaux qui y sont, euh, euh, tout, tout est, il y a de la lumière, euh, plein de choses qui font qu'on qu y est bien. Et euh, on, ne, on ne mesure pas à quel point précisément euh, la beauté euh, peut être occultante. Et donc, en fait, c'est ça qu'il y a à faire, c'est réveiller l'esprit et, euh, et permettre à, à l'œil de regarder derrière, euh, derrière le beau ce qu'il peut y avoir comme questionnement. Mais c'est ce que tu fais. Tu as fait avec euh, « euh, Merci de ne pas toucher ». Oui, c'est pour ça que je pense que c'est une arme. Et que, bon, je n'ai pas arrêté de dire aux gens, regardez ça, regardez ça, regardez ça, parce que, euh, voilà, on n'a pas besoin d'une conférence de deux heures en, en, en sachant utiliser euh, les, les outils qu'il faut, euh, en, en connaissant son sujet, etc. On peut faire, on peut faire avancer beaucoup, beaucoup de choses, quoi.
Et du coup, on arrive à la fin de notre euh, interview et j'avais justement envie de vous demander est-ce que vous avez euh, en tête des exemples justement de musées ou d'expos qui vous ont euh, marqué par cette euh, façon-là justement de, enfin, par cette façon d'aborder le sujet. Euh, voilà, je ne sais pas s'il y a. En plus de celles que j'ai déjà citées, peintre femme, moi, m'a fait du bien dans la, qui était sur les, les femmes peintres tournant 18e, 19e siècle. Parce que justement, c'était des sujets que j'avais entendus dans un micro-séminaire à l'ENS il y a dix ans par Charlotte Guichard et Anne Lafont Et tout d'un coup, mais on était 15 dont, dont la moitié était en thèse, donc ne sortait pas de chez eux. Donc c'est vrai, je me disais, mais c'est pas possible que personne n'ait accès à ça. Et donc là, j'ai trouvé ça, c'était vraiment satisfaisant que ça, que ça sorte. Et puis, euh, Parisienne Citoyenne, là, ré récemment à, à Carnavalet, que j'ai trouvé vraiment très, très bien faite, aussi dans la manière de traiter le public, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de documentation, et donc le public était vraiment invité aussi à, à faire des liens dans sa tête. Et ce n'était pas monolithique comme pensée, c'était une espèce d'histoire des féminismes, mais avec des choses à boire et à manger aussi, donc c'était très riche, je trouvais ça vraiment bien. Et je me pose la question, justement, parce que, moi, j'ai quand même appris des choses au, au Memorial Act, par exemple. Alors, je ne dis pas qu'il est bien. Je dis juste que moi, j'y ai appris des choses. Forcément, tu y as appris des choses. Mais t'es-tu demandé si les choses que tu as apprises étaient justes Par ah, exemple, oui, pas euh, au Memorial Act, il y a une chose que je n'arrive pas à oublier, la partie consacrée euh, à, euh, à Bonaparte. D'accord Bonaparte, Napoléon Ier, comment vous voulez l'appeler. Il y a une manière de présenter les, de présenter les choses euh, qui, qui, qui glisse sur le réel. Par exemple, euh, même le Memorial Act arrive à parler de la, du rétablissement de l'esclavage par Napoléon. C'est les bonapartistes ou le bonapartisme. Donc, ce n'est pas tout à fait innocent. Euh, il y a à côté quelque chose aussi euh, qui m'a frappé dans le Memorial Act, c'est euh, la place donnée aux francs-maçons. C'est-à-dire que tu as un moment, euh, je ne sais pas s'il y est encore, parce que ça a tellement fait débat, un, un siège de franc-maçon avec, euh, avec euh, euh, tous les outils du franc-maçon, c'est-à-dire euh, euh, l'équerre, euh, le compas, etc. etc. et tu as le, le sentiment que dans ce truc d'abolition de, de l'esclavage, c'est euh, la franc-maçonnerie qui a, qui a tout fait. Et c'est une manière, euh, et la, la, révolte des, la révolte des esclaves, etc., n'est pas racontée comme, racont, comme sont racontés euh, d'autres épisodes, d'autres moments de, de, de l'histoire de, de ce musée, mais racontée par euh, une œuvre d'art, qui est une œuvre d'art éclatée, c'est-à-dire euh, des bras, des pieds, des, je ne sais pas si tu te rappelles ça, ouais, sur ouais, ouais. comme ça, et, et, et donc en fait… Euh, euh, décrite. Euh, toi, enfant de je ne sais pas quel âge qui vit en Memorial Act, débrouille-toi pour mm -hmm. décrypter. Le reste, mm -hmm. pas, le, le reste est décrypté, le reste est raconté. Euh, il, y a, il y a des audios, hein, des audios on, on entend des choses qui nous sont racontées. On voit là, on, 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 on entre dans le musée et il y a une espèce de répartition du monde qui est quand même assez frappante parce qu'on commence l'esclavage sur l'esclavage fait par les Africains sur les Africains. Donc on est dans, dans une espèce de traversée de l'esclavage oui, comme esclavage de tout temps ayant toujours existé. Et donc, la spécificité euh, et la violence euh, de l'esclavage euh, transatlantique 
qui est un esclavage dédié au noir et réservé au noir avec tout, tout le corpus de, de violence, de torture, de, de mort, etc., etc., en quelque sorte euh, inscrit dans une, dans une lignée. Alors, il y a eu l'esclavage des mouches, et puis il y, a eu, euh, il y a eu des Arabes qui ont tué Blandine, euh, euh, etc. Enfin bref, il y, a, il y a une narration dans le Memorial Act qui est absolument scandaleuse. Et donc mmh. tu, forcément, tu apprends des choses. Et forcément, tu en sors en disant, oh, j'ai appris ça, et j'ai appris ça, j'ai appris ça. Maintenant, si tu as le temps, hein, revois tout ce que tu as appris et demande-toi si ce que tu as appris est juste. Et c'est le plus grand, euh, juste en tout cas, euh, juste ou pas juste, hein, parce qu'il n'y a pas une parole, hein, je ne suis pas pour la, pour la défense d'une parole, mais en tout cas, par quoi est-ce que je peux, euh, quels, sont, quels sont les éléments qu'on me donne pour interroger ce que j'ai vu Est-ce qu'on me donne des éléments pour interroger ce que j'ai vu Est-ce qu'il est, qu est possible dans un musée de ne pas avoir une parole qui commence à la salle numéro 1 et se termine à la dernière salle, que je traverse et de laquelle je sors en ayant un récit Ou est-ce qu'il est possible dans un musée d'imaginer que sur, euh, on puisse réduire un, un musée à trois salles et que sur ces trois salles, il y ait des dizaines d'interrogations Il y a des dizaines d'interrogations possibles quand on va au musée du Quai Branly et qu'on voit certains, certaines, certaines choses des, des Amérindiens, etc., etc., il y a une narration de l'Amérindien qui est absolument euh, surprenante. Euh, quand quand aujourd'hui on lit euh, euh, des bouquins comme celui de euh, David Van Groh et, et l'autre qui est mort, euh, Greder, sur euh, Au commencement est-elle, ce, ce bouquin qui s'appelle euh, Au commencement est-elle, une nouvelle histoire de l'humanité, on s'aperçoit que la philosophie, les, les philosophies amérindiennes, les philosophies amérindiennes ont été mais, déterminantes dans la structuration de la pensée du XVIIIe siècle. Et ça, ça n'apparaît pas quand tu, tu vas au musée du Quai Branly, parce qu'il y a une histoire, il y a une seule histoire. Et cette histoire, c'est que ces gens, oui, ils étaient un peu doués pour faire des trucs avec des plumes, en gros. Tu vois, si, si je peux me permettre d'être aussi, euh, aussi réductrice. Mais bon, on, on parle d'humour, hein? donc euh, soyons, euh, soyons dans l'humour avec une forme de réalité. Donc voilà, c'est ça. C'est précisément ça, le musée. Tu peux y entrer, tu peux en sortir en te disant wow, « Waouh, j'ai appris vachement de choses. » C'est à partir du mec que ça devient intéressant. Vous parlez justement d'un ouvrage. J'ai juste deux dernières questions pour vous deux. Euh, de, voilà, Est-ce que vous avez une, un livre justement euh, que vous voulez nous recommander Quelque chose que voilà, vous avez évoqué euh, celui-ci, peut-être d'autres Je ne sais pas, quelque chose qui vous vient sur cette question l'une ou l'autre. <rire> je vais aussi vous demander une chanson, si vous voulez partager avec nous. En chanson, bah, justement, moi, euh, la, ma prochaine conférence que j'ai créée à l'espace 1789 et que je vais jouer là, au théâtre de l'atelier au mois de mai, qui s'appelle Portrait de famille, les oubliés de la Révolution française, prend la forme un peu d'un espèce de karaoké et qui interroge aussi la question de la culture populaire et du haut et du bas, sans spoiler, mais donc je reprends un peu des chansons de la culture pop, et je termine par une, une reprise en français, euh, « We don't need another hero » de Tina Turner, euh, dans, la, dans Mad Max, et qui est pour moi un peu, euh, enfin qui, qui est un espèce d'hymne aussi de, euh, de la fabrique du héros, et qui, et qui recoupe la question de la, de la fabrique, 
euh, hégémonique du musée et qui serait un peu une manière d'assumer que nous sommes tous les enfants cachés de euh, Tina Turner et Bertolt Brecht. Donc avec Bertolt Brecht qui dit que malheureux le pays qui a besoin du héros et Tina Turner qui dit à peu près la même chose mais dans les années 80 et, et, et qui serait aussi un espèce de mariage de la philosophie, enfin de, de, du positionnement marxiste et du positionnement euh, euh, afroféministe et plus, plus, plus libertaire tel que l'envisagent nos périodes euh, euh, plus récentes. Et voilà, c'est ça que j'aimerais, des, des, des musées effectivement qui ne fabriqueraient pas, qui ne seraient pas, dans une, qui ne seraient pas forcément des, des, des fabriques, des usines à héros, ou en tout cas interroger ceux que nous avons fabriqués. Merci. Jarty, ouais, une suggestion Moi je dirais, euh, je ne sais pas si je proposerais un livre, parce qu'il y a tellement de livres à lire. En tout cas, je pense qu'il est gros, et ce livre dont j'ai parlé au commencement était... Une nouvelle histoire de l'humanité, c'est. Je pense qu'il faut lire ça. Il faut se... il faut lire ça parce que ça vous remet euh, des tas de des tas de choses en question. En tout cas, moi, ce que j'aimerais que les gens fassent, c'est qu'ils lisent euh, ils lisent euh, les, les auteurs et autrices de la Caraïbe, parce qu'on a tellement été au centre et au cœur de tous ces questionnements sur euh, être euh, écrasé et à la fois euh, créateur et créatrice, inventeur et inventrice de nouvelles langues, de, nouvelles, de nouveaux rythmes, de nouveaux instruments de musique, d'un autre rapport au corps. Et la Caraïbe, c'est le continent qui a transformé le monde. Et donc, du coup, précisément par, par toute cette capacité de... De, de, de rencontres qui est, qui est de rencontres difficiles mais, 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 mais créatrices euh, de gens venus d'Inde de gens euh, qui étaient là avant euh, qui ont des histoires qui ont des, des milliers d'années d'histoire avant l'arrivée des, des colons euh, et en même temps de faire avec les colons euh, et, et non mais il y a, y a et puis il y a, y a des choses des choses ahurissantes, ahurissantes. Merci beaucoup, Gerti, pour, euh, pour cette référence. Et merci à toutes les deux, euh, Gerti Dumbury et Hortense Bellotte, d'être venues parler à notre micro euh, aujourd'hui. 